0: O Wrestling Maníacos vem te contar sobre a melhor história da luta livre. Então senta que lá vem Story. Minoru Suzuki impactou o Ocidente em sua turnê recente pelas federações dos Estados Unidos, impressionando pela sua força e habilidade o alto dos 53 anos de idade. Mas essa qualidade não veio do nada sendo o resultado de 35 anos de uma carreira que não só envolveu os rings da luta livre, mas também esteve nos primórdios do MMA.
1: Beautiful double leg takedown from Suzuki. He's got the side mount, now he's got the mount. To him
2: off
1: of me.
0: No programa de hoje vamos falar sobre a carreira de Minao Suzuki dentro do shoot wrestling, a criação do Pancrase e sua ida para a luta livre, já consolidado como nome gigante além de suas lutas por títulos e uma rivalidade histórica com Yuji Nagata, que surgiu ainda na adolescência. Meu nome é Rodrigo Perret, e ao lado de Zac Luna, nós vamos te contar tudo. Então senta, que lá vem story.
1: Vocês estão me ouvindo?
3: Tan, 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 tan. Alô, você que está nos ouvindo na... Nem sei qual Na 13ª edição do centro que Lava em Story Meu nome é Isaac Luna Tô aqui com o Rodrigo 13ª edição Voltamos Voltamos Muito tempo sem Senta que Lava em Story Mil desculpas a você que esperou Essa edição lá eu Acho que no mês de outubro Que era para ter saído A gente teve um final de ano um pouquinho meio Um pouquinho contudo Conturbado, tanto eu quanto o Rodrigo Questões de emprego, questões de governo Mas, também. mas estamos de volta E agora Pra 2022 prometendo Um programa quinzenal, com frequência Porque agora eu acho que a gente vai conseguir Fazer as coisas darem mais certo é, Nesse 60 store que anda tão bagunçado Né Rodrigo?
0: Isso, isso, a gente teve muitas coisas aconteceram né, Nesse final de, de ano Teve questões de trabalho, de trabalho, questões de saúde também, né? E aí a gente preferiu começar, deixar pra começar o ano, né? Pra passar o mês de janeiro pra poder voltar é, de uma forma mais organizada, né?
3: Sim. Mais organizada e já explicando, né? Que o Centro Que of Story, primeira edição tá saindo na quinta-feira, porque na última segunda-feira teve um mesa quadrada especial sobre o Royal Rumble, eu apresentei junto com a Mariana Carvalho, a Gabu aqui do Ação Maníacos, e o Marcelo lá do Catman Network, você que tá ouvindo esse programa assim, na, na data de lançamento, você que tá ouvindo logo depois, se tiver curioso para ver nossas opiniões sobre o Royal Rumble, também aqui, é o podcast, vai ser o podcast anterior na fila, mas o Center Que lá Vem Story sai às segundas-feiras, revezando uma segunda-feira com o top da tag do João Aranha e do Marco Gil. Na outra segunda-feira, eu e o Rodrigo trazendo um pouco das melhores histórias do, do mundo da luta livre. Histórias antigas, a gente é, 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 às vezes algum show específico, algum, ou, ou a carreira de um lutador também, como foi uma algumas das outras edições. A gente já falou aqui sobre é, Ed Guerreiro, Vader, CM Punk, The Rock, Samoa Joe, sobre um show do, da, do, da Luta Livre Feminino no Japão, sobre Rov and Demp, sobre a NWA, show Empresa Lutadora, a gente tá falando sobre tudo aqui no Center Clavin Story. É. E a gente resolveu começar esse 2022 falando de alguém que ganhou muito destaque em 2021. Mas antes da gente começar a falar sobre o Minoru Suzuki, o João Aranha tem um recadinho para vocês.
4: Um grande salve para você ouvinte dos podcasts do maníacos Eu sou o João Aranha, um dos apresentadores do Top da Tag e tenho um recado para você. Wrestlemaníacos é um projeto independente sobre o mundo da luta livre Que já está há mais de 13 anos no ar Porém possui custos e que precisa da ajuda de vocês Para continuar levando cada vez mais conteúdo de qualidade para todos Então acesse apoia.se barra E se torne um apoiador do site a partir de 8 reais com isso, você pode concorrer a brindes de acordo com o atingimento das nossas metas e colaborar com o crescimento do esporte no país. Vai lá, acessa apoia.se barra WrestleManiacos e confira. Um beijo, um abraço e fui.
3: É isso aí, apoia.se barra você... Ajuda tanto o, o nosso site, ajuda os podcasts, ajuda as nossas redes sociais. Agora a gente está com conteúdo específico para as redes sociais. Acessa lá é, insta nosso Instagram, no Twitter, no Facebook. Tem conteúdo específico para as redes sociais. E a gente só consegue fazer isso com o auxílio de vocês que nos ajudam em apoia.se barra só deixar um Só deixar um recadinho, que se vocês ouvirem o... o Rodrigo tossindo bastante, é porque agora, nessa nova onda da Covid, ele foi um dos que foi é, vítima da Omicron, mas como tanto ele quanto eu, como eu acho que todos do Astro Maníacos, a gente já tá com as três doses de vacina.
0: Não, eu tô com duas, ainda tô esperando a terceira.
3: Esperando a, a terceira, mas é porque não saiu ainda, mas quem... Já pôde tomar a terceira dose, já tomou a terceira dose. Graças às duas doses, teve só uma tosse mesmo, uma garganta ruim?
0: É, foi só uma tosse mesmo, só que ficou sequela, né? Agora eu, tô, é. eu vou ficar um tempinho tossindo até <risos> passar. Eu tô tomando expectorante, não tá adiantando muita coisa. Mas pelo menos foi só tosse, né? Não, não teve mais nada além disso.
3: Então, você que não se vacinou... Por favor, corra para se vacinar, porque é muito importante. A gente só tá evitando um número absurdo de mortes, se comparado com o número de casos, por causa das vacinas.
0: usou Suzuki, como boa parte dos japoneses da sua geração, teve como grande referência o ícone, Antônio Inoki. É ele que morou no Brasil, Antônio Inoki, né? Quem não sabe, ele morou um tempo no Brasil, depois ele voltou pro Japão e virou Antônio Inoki. eu acho que é por isso que ele se chama Antônio, né? O nome de ringue dele, porque na verdade ele é. O nome, nome de verdade do, do Inok não é Antônio. É Keiji, se eu não tô enganado. Sim. Eu já trouxe as não. curiosidades aí que nem tava no um roteiro,
3: né? Olha
0: só que é, coisa. É Kanji Enoch, na Kanji mente, Inok, pra, pra, a gente. Kanji sim. Ele virou Antônio por, por influência do Brasil. Foi vendo as, as exibições do, do, do Inok que o Suzuki decidiu treinar o wrestling amador, ainda na escola, né? Que é a luta greco-romana, né? A gente pode chamar. Ma mais ou menos de, de, de luta greco-romana. Tem outros nomes que a gente pode também dar para o
3: Wrestling Olímpico...
0: É, Luta Olímpica, né? Que é o termo mais, mais usado hoje em dia, eu acho. Sim. É, o Suzuki começou a treinar quando adolescente, inclusive o seu grande rival é, na luta livre, o Yuji Nagata, também seria seu rival na luta amadora. Né? Eles chegaram a, a, a se enfrentar é, duas, é, duas vezes... No, na luta. Na, na, em torneios escolares, Em um torneio nacional da escola, né? Que lá tem, lá é organizado, né? Mas lá é bem mais organizado do, do Brasil. O Brasil tem, mas não é tão divulgado. Mas lá é bem organizado Sim. os torneios de escola. E eles se enfrentaram em 1986 duas vezes. Uma no torneio da escola que os dois frequentavam. E o outra em um torneio nacional. E o Suzuki ganhou as duas. Quer dizer, que coisa. É, ele. Era considerado um grande nome da Luta Livre Amadora do Japão naquela época, e se eu não me engano ele estava até cotado, talvez para treinar com a equipe olímpica, alguma coisa nesse sentido, mas ele quis ir para a Luta Livre Profissional e conseguiu ser aceito no Dojo da NJPW. Né? Treinou até, debuta, até estrear em 1988, em uma luta contra o Takayuji Yuzuka, é, que hoje é o Takashi Yuzuka. É, há inclusive imagens do, e vídeos dos dois. Na, do, <coughs> há inclusive imagens e vídeos do Suzuki em sua época de Young Lion aparecendo durante lutas do Inok. É, tem lutas do Inok que o, o, o Suzuki está lá, no, próximo ao ringue, acompanhando o Inok. É, tem essa, esses vídeos e imagens na internet. Se você procurar Suzuki Inok, você acaba encontrando.
3: É, o, tem, tem bastante coisa legal assim, Principalmente por causa desses, <risos> Dessa ideia de, do Young Lion Participar do, do Realização do show Desde de, de quando é tipo, só um membro da academia Algo que por exemplo Se a gente transfer, trouxesse o ocidente Seria como se a gente tivesse Observasse vários lutadores Que estão no performance center hoje da WWE Ali no, na, em volta Dos índices da, da empresa Lá no Japão é bem comum é, no início da carreira do Suzuki, ele foi treinado assim, por uma série de mentores históricos, como o Yoshiashi Fujiwara, né, que é o foi o primeiro a se graduar no dojo da NJPW, o Karl Gotch, que é conhecido como o Good of Wrestling, e provavelmente vai ser um, 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 um tema abordado aqui no Centro da História, porque o Karl Gotch Got é um, uma influência tão grande no que foi a luta livre no século passado, que a gente vai ter que falar dele aqui em algum momento e também o, o outro mentor do Suzuki foi o Masaru Yamamoto que é da dupla Yamaha Brothers né e é um Esse dos é menos
0: famoso do é. ocidente né porque acaba não sendo não, não foi um lutador singles então acaba não tendo tanto destaque aqui no, no ocidente, mas ele é um dos grandes treinadores da NJPW um dos maiores treinadores da história da NJPW.
3: Sim. Eu falei do Carl inclusive, quem assiste o Luso do Suzuki sabe que o finisher dele é uma referência ao Carl que é o Gotte Style driver, né?
0: Também uma, uma variação é utilizada pelo Cesaro, né? Sim. Só que ele não é o driver, é o Facebuster, Face né? Facebuster, sim.
3: Bom, no entanto, por mais que tenha esse treinamento com, com nomes muito importantes do, do Pro Rezo, ele foi... Ele saiu da NJPW em 1989 para acompanhar o Yoshiashi Juara para Newborn UWF. Mas o que era essa UWF que tinha um, esse Newborn na frente do nome? É. A UWF era uma empresa fundada em 1984 por um grupo de lutadores que já tinha saído do NJPW. O Husher Kimura, o Akira Maeda e o Gran Hamada faziam parte do roster original dessa UWF. Porém, com a chegada de nomes como e Yamazaki, o Satoru Sayama, que era o primeiro Tiger Mask, o próprio Fuji -O, Fujiwara, ainda em 1984, a, a empresa resolveu mudar um pouco do estilo tradicional do puroreso para algo mais voltado para as artes marciais. Já que boa parte desses nomes que eu citei aqui era... É, artista marcial Antes de ir pra, até para a NJPW Depois irem para a UWF A UWF
0: que significa Universal Wrestling Federation é... Universal Wrestling Federation também tem uma empresa Americana também de luta livre Que também se chamava assim, mas que não tem nada a ver Com essa empresa japonesa E que também não teve nem metade da relevância Para Para luta livre que a, U, que a UWF japonesa teve. Né? A UWF japonesa é, inventou, assim, entre aspas, o Shoot Wrestling. Né? Na verdade, inventou, entre aspas, porque o Shoot Wrestling é, ele tem origens desde a época é, dos primórdios do wrestling profissional. Né? O período em que o wrestling profissional era o wrestling de verdade. Depois virou pro wrestling. E ainda assim, no Pro Wrestling, a gente vinha algumas chute wrestlings é, naquela época dos territórios, né? test eles tinham, acabavam tendo que lutar de verdade, porque tinha muita malandragem, né? De um promotor querendo roubar título dos outros e acontecer essas coisas. É, se você
3: ficou curioso com isso que o, que o Rodrigo falou, vai lá no sent que Leveu Story 5. A gente falou muito sobre isso quando a gente abordou os 100 anos de ascensão e a queda da NWA a gente falou muito sobre territórios sobre o como tinha que ter os lutadores bem cascudos para poder evitar a troca de cinturão e ali era shoot wrestling também
0: era outra era uma outra época mas a luta livre era levada muito mais a sério né como do que hoje em dia hoje em dia a gente sabe que que, que a visão da luta livre é muito mais voltada para o entretenimento do que para uma coisa competitiva né Apesar de ter gente que ainda leva a competição a sério Chute é... Wrestling, o que é o chute wrestling? São golpes realistas, submissões, chutes com base no kickboxing Era um estilo é, único que chamou muita atenção do público na época Você pode comparar que a gente está em 1984 a... Era o período em que a, WWE, a WWF estava explodindo né, no cenário mundial estava né, se tornando nacional nos Estados Unidos, estava tá se tornando internacional em alguns locais, né, Inglaterra, alguns locais estavam recebendo transmissões da WWF que estava criando um estilo muito mais voltado para kid-friendly, né, que é muito mais voltado para o entretenimento é, americano. Né. E o Shoot Wrestling era totalmente diferente disso. Ah, inclusive, a gente pode considerar que um dos embriões do MMA moderno foi a UWF. Isso é um tema um pouco polêmico. Algumas pessoas mais voltadas, mais ligadas ao MMA, têm um pouco de resistência quando a gente fala sobre a ligação do MMA com a luta livre. Mas a UWF ela é um dos embriões do MMA moderno, porque o Shoot Wrestling serviu como base para o surgimento de nada mais nada menos do que a Pancrase e é uma das primeiras empresas modernas de MMA do Mundo, né? do Japão e do mundo é, A gente vai
3: falar da pancrase daqui a pouco Porque ainda tem algumas coisas Pra abordar nesse período De UWF né? Esse estilo Sim. do chute wrestling Ele não agradou a todos Os lutadores originais <risos> da UWF Que eram os lutadores que saíram Da NJPW O Hamada e o Kimura, por exemplo Eles deixaram a empresa Quando a empresa virou de chute wrestling Foram para a AJPW empresa, ela chegou a fechar em 86 após um incidente entre uma luta, uma luta entre o Maeda e o Sayama onde os dois tipo, simplesmente abandonaram a parte do Pro Wrestling e partiram pra uma luta de verdade até que o Maeda conseguiu atingir um chute num saco do Sayama e ser desqualificado causa... é,
0: Pois é, aqui, aqui entrava o um conflito né? Pro Wrestling e MMA basicamente É difícil é... manter os dois é complicado, é um, é um, é um, é um estilo. O shoot wrestling é um estímulo muito difícil de, de ser adaptado para porque, porque ao mesmo tempo que você. Porque é, é um estilo de MMA e é pré-determinado. Ma, é, é mais um MMA pré-determinado do que um Pro Wrestling. Né? E o Blood Sport, né? O, 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 como é que é o nome do, 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 do dono Josh da é Blood Barnett. Sport? Isso, Josh Barnett. Ele, ele traz esse estilo de volta, né? Trouxe esse estilo de volta com, com o Blood Sport Tem uns eventos muito legais. Ele traz lutadores de MMA, às vezes, pra fazer lutas com, com, com lutadores de pro wrestling. Algumas, algumas coisas bem legais. E é um estilo muito legal de ver, porque é, o, é, é um MMA que é mais divertido. Eu gosto do MMA, o Isaac também gosta. A gente assiste, a gente pegou o auge da, da, do UFC aqui no Brasil. Mas... Algumas coisas do MMA são um pouco chatas em alguns momentos com relação ao, ao movimento de sempre da luta livre, né? A luta livre tem a característica de, ter, de ser voltada para o entretenimento e o MMA o esporte, né?
3: Sabe quando eu deixei de gostar do MMA, por exemplo?
0: Quando, quando?
3: quem aparecia no, na luta principal do MMA era o George St. Pierre.
0: Era um cara que ah, é. a luta não... Aconteceu. Era um ótimo lutador, mas que... Não acontecia nada na luta. A luta era. nada, porque ele amarrava a luta, né? É, a luta era o, a luta inteira, ele fugindo
3: do golpe. E quando. Era excelente,
0: era excelente no que ele fazia, né? É, não, não, era. A gente não tá dizendo que ele era, ruim, ele era ruim, pelo contrário. O Jorge Pierre é talvez um dos maiores lutadores de MMA da história, mas. um saco. Era chato, eu... um... chato,
3: Tipo, o, o objetivo do MMA é ganhar, ele ganhava, só que o jeito que ele fazia pra
0: ganhar era um porre. É, diferente, por exemplo, do Anderson Silva, cara, Sim. é divertido de ver lutar, Sim. né? Uh, Vitor Belfort também tinha umas lutas muito legais, e... enfim, mas enfim, voltando ao WF, a WF, ela retornaria em 1988, e o Fujiwara, em seu retorno à empresa, trouxe o Suzuki e também o um outro lutador, que é o Masakatsu Funaki, Masakatsu Funaki, que não é o Funaki que lutou lá na WWE, é outro Funaki é um FUNAC que lutou mais MMA do que, do que Luta Livre, mais ligado a MMA. Ah, como Suzuki também, que passou muito tempo na MMA. O WF tinha regras diferentes da NJPW. A NJPW é uma empresa de luta livre normal, a gente sabe as regras tradicionais. E a UWF ela tinha um sistema de pontos baseados em nocautes e escapadas pelas cordas. E os pinfalls ainda eram permitidos. Só que raramente as lutas terminavam em pinfall.
3: abril de 1990 W.F. numa luta, numa singles match de chute wrestling a Sakatsu Funaki contra o Minoru Suzuki é uma Sakatsu Funaki você citou agora há pouco enfrentando Suzuki essa é uma das melhores lutas do Suzuki nesse período de shoot wrestling é, com ele e o Funaki já estabelecidos dentro da UWF essa luta inclusive ela seria elogiada por Got, até o fim da vida dele imagina o Calgote, o cara que revolucionou a luta livre, algum conceito específico da luta livre, é, dizendo que essa luta é um resumo de tudo que o shoot wrestling poderia ser. Se o Calgote falou, a gente não tinha como deixar de fora aqui do do podcast. <risos>
0: Suzuki perdeu essa luta após desistir em uma submissão aplicada pelo Funaki em sua perna direita, numa luta bem interessante de se ver. É, desentendimentos internos, junto, junto com uma crise econômica que assolou o Japão na década de 90, inclusive eu fiquei sabendo dessa crise quando eu joguei Yakuza, eu joguei a série toda do Yakuza eles falam sobre essa crise, é bem bacana. É, acabaram fazendo com que a UWF fechasse novamente em dezembro de 1990. Parte do, plantel... <risos> Parte do plantel fundou a UWF International, que durou até 1997. Só que o Suzuki não seguiu essa empresa. Ele foi para outra empresa de Chutro West, que é a PWFG, cujo dono é o Fujiwara, o mentor do Suzuki. Lá, o Suzuki ficou até 1993, sendo um dos grandes nomes da empresa na época, junto com o Funak, né, o Masakatsu Funak, e um certo americano chamado Kenshin Rock que mais tarde lutaria na WWE. Aqui nessa luta contra o Sean Rock, já vemos um Suzuki moderno com sua toalha tradicional. Essa luta está disponível no link que a gente vai deixar no site da, da nossa, do, nosso, do nosso podcast, tá bom? É, e como eu disse, o Suzuki deixaria a PWFG em 1993. Isso aconteceu porque o Fujiwara queria implementar um estilo mais próximo do tradicional do que a WWF, queria deixar o Shoot Wrestling. É, já não queria seguir aquele estilo Da UWF né? Ele estava Formando parcerias com a Universal Luta Libre E com a Wing Que mostrava um estilo mais showman Do que técnico né? Wing é uma empresa japonesa também de luta livre Que era mais de entretenimento, não tinha nada a ver com chute wrestling Insatisfeitos, o Suzuki O Funaki, o Rock E o, o Kazu Takahashi Saíram da empresa e fundaram A Pancrase Após um conselho de kargotchi o Cargot também é um grande mentor do Suzuki, né? Sim. A
3: Pancrase, então, é basicamente, como o Rodrigo falou agora há pouco, ele é o embrião do MMA moderno, servindo de inspiração para o Pride, que viria logo a seguir, e também para o UFC, que é a maior expoente do, do MMA até hoje. As duas empresas surgiram anos depois, com base no que foi a Pancrase. Aqui na Pancrase, o Shoot Wrestling evoluiu. Para luta sem resultados pré-determinados, sem gimmicks e com resultados apenas por nocaute ou submissão, que é basicamente o que a gente conhece do, do MMA de hoje em dia. Essencialmente, o Suzuki, então, ele deixa o mundo do, da luta livre em 1993 para fazer essa carreira no MMA. A Pancrase inclusive, existe até hoje, com o, e o Suzuki foi o segundo king of the Pancrase. 1995, que hoje é chamado de King of the Pancrasi Openweight o cinturão 1995 também é, o Suzuki que estava ali popularidade junto com a, com a Pancrase, procura a cantora Ayumi Nakamura que era a cantora favorita dele na época, para que ela pudesse gravar a sua música de entrada a música que você ouviu no começo desse podcast a música que você ouviu na entrada das lutas dele até hoje E que a, a A EW Por um momento desrespeitou Mas depois valorizou que a famosa Kazeninaré É tipo uma das temas mais Maravilhosas Do pro wrestling Até hoje O cartel do Suzuki no MMA Então é de 20, lu de 20 vitórias E 19 derrotas O cartel se a gente for, for, imagine, for trazer hoje o dia para o UFC, pode ser considerado ruim, mas como era o modelo que estava acabando de, de nascer, era, foi um cartel bom porque ele enfrentou muito cara bom para a época, como o Ken Shamrock como o Rodrigo falou, Morris Smith, o Guy Mesger, que são lutadores bem coisados. Venceu os três, né? Venceu, Venceu os três. três e perdeu para alguém, com, por exemplo, e aí o pessoal do MMA já até sabe quem que é, o Bas Rutten, que é um dos melhores lutadores de MMA da história, e o Yuki Kondo. A última luta de MMA do Suzuki aconteceu em 2013, quando ele venceu o Hans Nijman. Mas antes disso, ele havia feito a última luta dele em 2002, quando ele venceu o Justin Thunderlager, que só fez essa luta de MMA na carreira dele, a substituir de última hora o Kensuke Sasaki, que havia se
0: machucado. É, o MMA japonês também tem uma questão que a gente tem que falar também, que é meio controverso, né, por conta da, da relação com Yakuza, ah, algumas sim. coisas meio complexas, né, que acaba sendo um pouco. Tem histórico de, max, de, de, de lutas combinadas, de MMA, né? Tem um, é, um, é uma esfera um pouco nebulosa ah, o... de a gente falar do MMA. Não, Rodrigo, mas... Mas, o, mas o Suzuki é um nome histórico da luta livre japonesa, né? Sim. E do MMA japonês também. O... Querendo ou não, ele é o pioneiro.
3: Rodrigo, você acha que não tem no... É que não tem um Yakuza, ah, que tem, é um negócio... Tem, popular, tem, tem.
0: To... Tem todos os esportes, né? Se a gente for falar sobre isso, tem todos os esportes. Inclusive o pessoal... Uh, da crescimento de casa de aposta o que tá tendo descanteio forçado na, no futebol é um negócio fantástico, né? Pois é. <risos> Isso aí é outra história. Pois é. Bom, é... 2003 chegou, depois de... Isso é quase 10 anos, né? Depois, do... <risos> depois que, que ele deixa o mundo da Nota Livre, chegamos a 2003, é... em que... É... Minoru Suzuki retorna à luta livre profissional como freelancer sem uma empresa fixa. Logo, ele aparece na NJPW lutar em uma dupla com o, Ijo, Ijo, com o Yoji, Yoshihiro Takayama. Com Yoshihiro Takayama, ganhando finalmente seu primeiro título no, no Pro Wrestling. O, o de duplas da NJPW derrotando o Tenzan e o Osamu Nishimura em fevereiro de 2004. O Osamu Nishimura também foi lutador de MMA, inclusive. Sim.
3: O Takayama, ele se lesionaria logo depois e eles teriam que abandonar o cinturão no fim daquele ano. Em 2005, então, ele vai para NOA, para o Wrestling NOA, que é a empresa do Mizawa, onde ele foi lutar contra o Kenta Kobashi pelo GW, GHC Heavyweight Title, mas ele perdeu esse combate, né? Após isso, ele se aliou junto ao High Flyer Naomichi Marufuji, que tá aí até hoje, formando uma improvável dupla que funcionou. Novamente, não, novamente o Suzuki voltaria a ser um campeão de duplas. Maru e Suzuki, cara, podem. A dupla improvável, tem... né? Uma, uma... Porque, Porque não, não tem tipo, nada
0: a ver, é, usa. com o Ricochet. É, tipo. <risos>
3: Bom, após perder esse cinturão de duplas em junho para Yone e o Morishima.
0: Takesh, Takesh Morishima. Cash Moshima,
3: que a gente já falou no podcast sobre o Tomo Joe. O Suzuki ele chegou a ter uma outra luta pelo cinturão principal da empresa, dessa vez contra o Ju Akinyama. Mas ele também perdeu. Inclusive vocês vão perceber como o Suzuki sempre tá ali a. Uma a... situação muito perto de ganhar algum cinturão principal, mas não dificilmente leva, né? Ah, Rodrigo.
0: É, ele está sempre é, No meio Do, do, do main evento, Mas nunca consegue o ouro né? é, Após passar Pela, pela NJPW Penanoa, Noa Faltava a JPW E em 2006 o Suzuki fez a sua estreia Na empresa em março de 2006 Numa aparição surpresa Atacando o então campeão Da a JPW, né, Triple Crown Champion Satoshi Kojima Logo após o mesmo defender o Seu título contra o Grain Muta Suzuki disputou o Champion Carnival de 2006, né, que é um torneio da JPW, chegou às semifinais e perdeu para Taiko Kia, eventual campeão do torneio. O que acabaria se tornando novo campeão da JPW, pouco tempo depois disso ao vencer o Kojima e o Suzuki, então, o desafiou pelo cinturão.
3: Desde setembro de 2006, a JPW Summer Impact, uma pela Triple Crown Championship, o Tayo Kia, que era o campeão, lutava contra o Minoru Suzuki. É, essa é a primeira ficha técnica do Minoru Suzuki no Pro Wrestling, e é justamente nessa luta, que assim, já contando no final do combate, é onde o Minoru Suzuki ganha o seu primeiro título individual na luta livre numa luta muito boa e muito dura, bem ao estilo que a gente conhece até hoje do
1: Minoru Suzuki. Ah
0: Normalmente com o cinturão nas mãos, o Suzuki defendeu com sucesso esse cinturão durante um ano, derrotando o Ross, que é o parecido Rosei, né, que lutou na, na WWE, o Yuji Nagata, Kojima, Tajiri e Kejimuto. Só nome grande, né, não tem, tem nenhum nome que a gente não, nunca tenha ouvido falar aqui. A luta contra o Yuji Nagata, inclusive, foi uma cross-promotion, né, que aconteceu no Wrestle Kingdom de 2007 e vale a pena ser conferida, pois é um suco de menor Suzuki Toltando o braço sem parar é, O Yuji Nagata Que é da NJPW né, Foi uma luta interpromocional é, Que no Japão Sempre teve não, não é igual aos Estados Unidos Que não, não tem as lutas promocionais Aqui é preciso fazer Inclusive um ponto de destaque né, Que essa fase de 2006, 2007 Foi um período muito delicado da JPW né? Início dos anos 2000 a... a NOA havia surgido em 2000 Por que, que a NOA surgiu? O Jain Baba, que é uma das maiores lendas da luta livre e que era dono da JPW, morreu no final da década de 90 e deixou a empresa nas mãos da sua esposa. Só que a sua esposa não era é, querida pelos lutadores mais importantes da empresa, inclusive o Mitsuharu Misawa. E o Misawa resolveu deixar a empresa criar a NOA e levar 95% do plantel original da JPW para lá. Sim, 95%. É. Saiu todo mundo da, NOA e f... da, da JPW e da J.P.W foi para a NOA. Por isso que o nome da empresa é NOA, porque é a arca de Noé da Luta Livre. <risos> Com o apoio da NJPW, que diferentemente de uma certa empresa americana de luta livre, costuma ajudar a concorrência em momentos complicados por meio de crossovers, a empresa, apesar de nunca ter recuperado o status da década de 80 e 90, conseguiu se estabilizar. Né? A JPW está crescendo de novo agora, se eu não me engano, tem momentos bons agora. E os principais fatores para essa estabilização foram o Tenzan, o Great Muta e o Kojima, além do próprio Suzuki, que teve um reinado excelente em 2006, que foi essencial para a empresa. É bom,
3: bom falar isso aqui, porque... 2022 acabou de acontecer um negócio muito parecido. É, a... O Wrestle Kingdom desse ano contou com um dia especial só para rivalidade entre a NJPW e a Noa. Porque a Noa andava meio ruim das pernas. Principalmente depois. Ela vem ruim das pernas já tem uns anos depois que o Misawa faleceu. Não conseguiu manter. Tava bem ruim do ano passado, no 2020. Principalmente com a pandemia, a NJPW resolveu fazer um evento junto da Noa um, com apenas um segundo dia do Astral Kingdom, apenas de lutas é, interpromocionais, para poder ajudar a Noa é, a voltar né, pro cenário, porque, cara, é uma coisa que tipo, é muito óbvio: se você tem todo um cenário de luta livre trabalhando junto, é, é muito mais é, fortalece muito mais. O esporte do que você tem uma empresa só concentrada. O que nos Estados Unidos é meio improvável da gente ver. Por parte da no caso. Oh. Enfim, o Suzuki ele perde esse cinturão da, da JPW em agosto de 2007. Justamente para o homem que, na época, era o ace da NJPW e estava mudando de empresa. O Kensuke Sasaki. Em 2008, o Suzuki, então, ele apareceu no show de aposentadoria do Dory Funk Jr. É, é bem conhecido por ser um, um lutador. Dory Funk tem uma carreira enorme no Japão também, né, Rodrigo? Porque eu lembro
0: dele muito, tipo, como... A família Funk, é, né? A... O Dory, o, o Terry, funk, Terry também, funk Eles tiveram uma longa carreira na, no Japão. Assim como tiveram na, nos Estados Unidos, o Terry Funk tem uma longa carreira de uma forma geral,
2: né? <risos> <risos>
0: O Terry Funk também, né? Porque se eu não me engano, o Terry Funk já tava bem velho nessa idade. Sim, cidade, muito velho. Nessa época aí. E eu não lembro nem se essa aposentadoria foi, <risos> foi, pra, foi de vez, porque é. conhecendo a família Funk... É porque
3: se você acha que o Lil Rush aposenta muito hoje em dia, é porque você não viu quantos eventos de aposentadoria do Terry Funk
0: aconteceram. É. Isso aí foi em 2008, né? Ele se aposentou em 2000... É, o Dory Funk, Dory Funk é igual o irmão. É... <risos> Também ficou inventando de lutar no, <risos> na, na... algumas outras vezes, mesmo com 200 anos de idade. Sim, de família.
3: Bom, nesse, nesse evento do show de aposentadoria do Dory Funk, ele comentou o main event, que era uma luta entre o campeão... Kensuke Sasaki e o Ojima. A sua aparição nesse, como comentarista dessa luta foi usada para que ele pudesse pedir uma oportunidade para participar do Champion Carnival, que era o torneio da JPW que se aproximava. Ele acabou participando e terminando com duas vitórias e duas derrotas, sem muito sucesso dentro do evento. Naquele período ali, o Suzuki já havia formado a Istanbul Gurentai, com o Nozawa, o Masada e o Takemura. E ele conseguiu convencer o Taiyuki a se unir ao grupo. Juntos, os dois conquistaram o cinturão de duplas em junho de 2008, derrotando o Doerin e o Kenji Muto. Foi o início de uma... E foi o início de uma breve rivalidade ali entre o Minor Suzuki e o Muto. Ele atacou o Cage em setembro, após o mesmo vencer o Suwama para conquistar o Triple Crown, que é o principal título da JPW, e de forma a, a preparar uma luta entre os dois para novembro. A luta ocorre e o Suzuki perde mais uma vez.
0: O Suzuki novamente se tornaria campeão de duplas em 2009, em uma parceria com o Nozawa, ganhando o All Asia Tag Team Championship, em um torneio de dois dias. Ficando assim com dois cinturões de duplas ao mesmo tempo. Né? Ele já tinha um cinturão de duplas em dois, que tinha conquistado em 2008. E ele conquistou esse outro título de duplas da JPW em 2009. E ele também venceria o Champion Carnival de 2009. Né? O grande, grande crescimento naquele período da carreira dele. Vencendo o Kaz Hayashi na final. O que ele deu o direito de desafiar o campeão principal da JPW. Que era o Takayama. Yoshihiko Takayama Que a gente citou anteriormente Em maio, a luta aconteceu e o Takayama venceu Novamente, o Suzuki não consegue Ganhar um cinturão principal Em setembro, o Suzuki perde O cinturão de dupla para os ex-lutadores De sumô, Akebono e Ryota Hama Sim, lutadores de sumô Também vão para a luta livre profissional é. Em janeiro de 2010 O Suzuki e o Tayokia Também perdem os cinturões de duplas mundial Da JPW para o Masakatsu Funaki e o Keiji Muto. Masakatsu Funaki, inclusive, seria o oponente do Suzuki na primeira Steel Cage Match da história da JPW, em março de 2010. Mostrando a má fase do Suzuki, o antigo rival dos tempos de MMA, de, de Pancrase, é, venceu a luta. Né? O Funaki venceu a luta, mas a sorte do Suzuki finalmente mudaria no tempo tão carnível do ano seguinte, né, de 2010, ali, ele tinha ganhado em 2009 e o Suzuki se tornaria o terceiro homem da história do torneio a vencê-lo duas vezes consecutivamente 2009 e 2010 derrotando justamente o próprio Masakatsu Funaki na final após a luta os dois finalmente encerraram a rivalidade com um aperto de mão e o Suzuki colocou seu stable sui stable Gurentai em um hiato
3: é, o Suzuki ele recebe então a oportunidade de lutar novamente pelo Triple Crown Dessa vez ele venceu o Ryota Hama. Dessa vez ele venceu o Ryota Hama, se tornando novamente campeão em maio de 2010. O, Renato, o reinado, porém, duraria até agosto, quando ele perderia o cinturão para o Tuama, Aquela que foi apenas a segunda defesa de turão do Suzuki. Ou seja, mesmo que ele ganhasse o título, ele ainda ficaria com um, o com um título por muito tempo. Por pouco tempo.
0: Depois de um longo tempo sem atuar em JPW, o Suzuki retornou de uma forma surpresa no final de 2010. Aparecendo para atacar Yuji Nagata e preparar uma luta entre os dois para o maior evento da, da, da empresa. Né? O Wrestle Kingdom 5, que ocorre sempre. os sempre ocorre em janeiro. Né? Trata-se de uma, de uma rematch, né? uma segunda luta. É. Trata-se de uma rematch da luta de 2007, que o Suzuki havia vencido por interrupção do árbitro. 4 de
3: janeiro de 2011. Western Kingdom 5. Minoru Suzuki contra Yuji Nagata. Essa luta é uma luta boa, porém, dentro da trilogia que a gente vai contar que ela é a mais fraca. Porém, ainda assim, é muito boa. As, as lutas entre o Suzuki e o Nagata são excelentes. Com um... nessa aula específica, o Nagata dando as boas-vindas para o Suzuki, batendo muito forte nele, encaixando um backdrop hold para vencer e deixar o combate entre ambos empatado em 1x1. 1. Vitória do Suzuki 2007 por interrupção do árbitro, vitória do Nagata 2011 após um backdrop hold. Após isso, o Suzuki ele volta então, a lutar na JPW. Lutando principalmente do lado do Taiyuki, mas ele voltaria a NJPW em março para ficar por mais um bom tempo. Isso aconteceu em março de 2010, mas antes nós precisamos explicar alguma coisa. Enquanto o Suzuki estava nessa rivalidade com o Nagata, o Satoshi Kojima era o campeão principal da NJPW naquele período. Ele passaria a ser acompanhado pelo Taishi. E tinha acabado de voltar do México após uma excursão da CMLL. Essa aliança com o Taishi acabou incluindo também o Nozawa Hongai, um freelancer, e o Takamishinoku.
0: Nozawa Hongai, que foi membro da Gurentai, né, da stable do Suzuki lá na Rota Sim. O grupo acabaria se tornando oficial no final de janeiro sob o nome de Kojima Gun e ainda contaria com MVP como membro a partir de fevereiro, enquanto Nozawa acabou tendo que deixar a luta livre porque foi preso por suspeita de roubar um táxi. <risos> Nozawa ia ter uma, uma, um destaque na JPW e acabou se fudendo por conta disso, né? Acabou a carreira dele, nunca mais só a mesma. É, no mesmo dia em que Suzuki perdeu pro Nagata, o Kojima perdeu seu cinturão pro Hiroshi, Naka, pro Hiroshi Tanahashi, né? Seu Pouco <risos> tempo depois, Kojima perderia para seu, amigo, para seu antigo rival Toji Makabe é. Após a luta para a surpresa do Kojima, Mishinoku e Taishi o atacaram Kojima se livrou dos dois rapidamente então o Suzuki retornou ao NJPW de novo atacando por trás o Kojima com o um Slipper Hold e indo embora com seus traidores Era o fim da Kojima Gun e o início da Suzuki Gun
3: Suzuki Gun novo... Shibam fazer isso aqui. Um abraço pro JVS, o maior fã da Suzuki Gun no Brasil.
0: O novo grupo liderado pelo Suzuki receberia um novo membro pouco tempo depois, que é o Lance, Lance Archer, né? Que tá nessa última turnê do Suzuki três lutas de dupla junto com, com, com ele. E, tá lutando, e vai estar tá
3: rivalizando pelo cinturão principal da AEW agora com o Adam Page.
0: Sim, sim. O finalmente né, também tá ganhando um destaque. Né, ele teve uma passagem horrível né, na WWE. Né, foi... Também teve uma passagem na, na TNA onde ele era um né, é, é. Um Carreira interessante dele. É, Lance Archer atacaria o Kojima após uma luta em, durante a primeira turma da NJPW nos Estados Unidos, naquele que também teria a sua estreia pela companhia. A, o MVP apareceu para defender o Kojima e salvá-lo. E assim temos uma rivalidade que, segui, que seguiu por meses contando com uma luta no NJPW Dominion entre Suzuki e o Asher contra o Kojima e o Tojimakabe, que se aliou ao Kojima na... contra suzuki gun A luta seria vencida pela suzuki gun e no mês seguinte a storyline culminaria entre uma luta entre Suzuki e o Kojima no New Japan Soul.
3: 18 de julho de 2011, New Japan Soul, dia 8. Geralmente esses eventos o, o, a, a NJPW faz vários dias na mesma cidade. É, uma singles match, o Minoru Suzuki enfrentava o Satoshi Kojima. New Japan Soul era um evento de oito noites que contava com várias lutas da NJPW e de empresas próximas à companhia, como a gente falou agora há pouco. Essas noites, a Suzuki Gun enfrentou uma aliança entre o Kojima, o Toji Makabe, o Tomoaki Honma e o Tiger Mask 4, com a Suzuki Gun vencendo o 5 das 7 lutas. Nessa singles match, na última noite do evento, uma luta muito boa entre ambos encerrou a storyline com mais uma excelente vitória do Suzuki. Uma surra da Suzuki Gun.
1: Hein? <risos> 決まった。山崎さんこれ決まりがいいと
0: O auge da Suzuki ganha,
3: né? O Minoru Suzuki ele ainda teve uma rivalidade com o Toji Maccabi em decorrência disso, né? A parceria com, do Suzuki com o Archer deu frutos também. com Os dois conquistando a, a G1 Tag League daquele ano derrotando os então campeões de duplas da Bad Intentions. Isso deu o direito de desafiar os campeões pelo título, mas foram derrotados no... Our Struggle, de novembro. A Suzuki-Gun, então, só teria o título de duplas na sua stable quando Lance Archer se, se juntou com o Dave Boy Smith para fundar a Killer Elite Squad, que era uma dupla dentro da Suzuki-Gun, e os dois venceram os títulos que estavam com o Kojima e o Tenzan. Dentro da Suzuki-Gun havia ainda outra dupla, formada pelo Takamichi e o Taishi, que gerou um problema dentro da, sta da stable, que levou para uma luta onde a dupla perdedora seria expulsa da stable. Porém, a luta acabou sem um vencedor de fato quando o Suzuki entrou no ringue e acabou com a graça, fez todo mundo fazer as pazes ali e botar ordem dentro da Suzuki-Gun.
0: Em janeiro, Suzuki lutou novamente no Wrestling Kingdom, dessa vez pelo título principal da NJPW, o IWGP Heavyweight Championship, já que ele tinha vencido o ex-campeão Giant Bernard em dezembro.
3: Quem que é o Giant Bernard? É. O Rodrigo Cruz, pessoal do
0: ocidente. Para o pessoal do ocidente é o Albert, que lutou na, na WWE e que mais tarde seria chamado de Lord Tenzai, quando ele retornaria para a WWE, numa personagem muito mal Executado. Uma
3: das piores gimmicks da história da WWE. Recentemente. 4 de janeiro de 2012, Weston Kingdom 6. IWGP Heavyweight Championship. Hiroshi Tanahashi é, contra Minor Suzuki. Essa é a primeira luta do Suzuki pelo título mundial da empresa em sete anos. Enfrentar alguém como o Tanahashi em pleno Tokyo Dome e ainda tentar vencer beira o impossível até para o Rei. Luta livre. Uma luta muito boa no meio do principal evento do ano energia PW. O Tanahashi ele vence o combate e esse combate consolida o Tanahashi como um dos maiores nomes do século o Puroreso. Para tá pra quem não acompanha o a, a NJPW, é como se fosse o John Cena do. O John Cena que fala japonês, né, Rodrigo?
0: Isso, exatamente. Suzuki encerraria sua rivalidade com o Macabre em 2012, ao vencer em uma singles match no Dominion. E parte para a disputa do G1 daquele ano. O G1 é o grande torneio da NJPW, é, que vale mais do que dinheiro. <risos> É o grande torneio da NJPW Que é tipo um King of the Ring Só que melhor é, O campeão geralmente enfrenta O, o campeão da, da NJPW Uma luta pelo cinturão O torneio que tem muita importância Dentro da NJPW como eu falei O Suzuki fez uma primeira fase Espetacular Vencendo o campeão Hiroshi Tarahashi E o seu antigo parceiro Naomichi Marufuji Que fez uma aparição na NJPW mas ele é eliminado após uma derrota para o seu antigo rival, Yuji Nagata, na fase eliminatória. Porém, graças a uma vitória limpa sobre Tanahashi no meio do torneio, Suzuki ganhou mais uma chance pelo título mundial.
3: 8 de outubro de 2000...
0: Tem isso, né? Tem isso, né? O Indiato tem isso. Se você vence o campeão em uma luta que não vale o título, você tem direito de disputar ou enfrentá-lo pelo título. Até também. porque faz sentido, né?
3: Você você conseguiu vencer o cara uma vez, vai que você tem chance. 8 de outubro de 2012, NJPW, King of Pro Wrestling. O IWGP Heavyweight Championship. O Hiroshi Nahashi defende seu título contra o Minoru Suzuki. Essa luta foi simplesmente a primeira luta 5 estrelas da NJPW em 20 anos. Você vê como essa luta foi boa, eu assisti ela agora para montar as fotos do roteiro, cara, essa luta é espetacular. E ela é marcada pela habilidade técnica absurda do Tanahashi, enfrentando o Strong Style do Minoru Suzuki. <risos>
1: 出
3: só que o Tanahashi vence o combate, e outra vez, por algum motivo, a NJPW tem uma dificuldade em entregar um título de título singles na mão do Suzuki. Porém, esse combate se torna histórico dentro da carreira do Tanahashi. E era o cara da NJPW na época.
0: Devido a sua eliminação no Geon Climax para Nagata, o Minoru Suzuki pediu mais uma luta contra ele, agora no Tokyo Dome. Já que a disputa entre os, entre os dois estava empatada né? é, dentro do Tokyo Dome. E essa seria o encerramento da storyline entre ambos, que durou de forma paralela seis anos.
3: 4 de janeiro de 2013 Wrestle Kingdom 7 Uma singles match, o menor Suzuki enfrentava o Yuji Nagata Pela terceira vez no Wrestle Kingdom Essa luta é. é cara, essa luta é excelente Pra quem gosta do Suzuki E que gosta de ver o Suzuki Bater pra matar o adversário Na porrada E fazer careta depois que ele Quando ele apanha Quem assistiu o Suzuki versus Danielson, Brandon de graça que teve esses tempos atrás sabe do que eu tô falando. Essa luta ela é, é bem pesada, visto que o Nagata também não alivia nada no golpe. Ele vai para bater mesmo. Que é a carreira dos dois foi a carreira dos dois no Shoot wrestling. E eles levaram isso às lutas entre eles. Além disso, essa luta tem uma variação de holdings de ambos os lutadores que são bem impressionantes.
1: しつ続きの張り手。やらせねえ 28年。1万 発 2人。何 しかし何度で
3: O Yuji Nagata Nagata vence o combate depois de um Bride Exploder Suplex. E, por mais que essa luta seja o fim da storyline, os dois lutadores, sempre que se encontram, seja algum John clima, seja em alguma luta de duplas, eles pegam mais pesado do que o normal até hoje, quando eles se encontram dentro do ringue. Após isso, a Suzuki ganha então entra em rivalidades com a, K a Chaos, né, que é a Stable já liderado pelo Okada Pelo, Inter, pelo Intercontinental Championship Que também estava na época com O Shinsuke Nakamura Que, que a gente conhece hoje Que ele está na WWE e, e ele também foi um tempo Com a, a Suzuki Gun Para NOA, para ajudar a empresa a se erguer No momento de dificuldade Que ela estava no começo Da do, do, do... década passada Depois da morte do Mizawa, e até hoje ainda tá meio ruim das pernas. A gente terminou o roteiro aqui, mas lembrando da rivalidade do, da, do Suzuki com o Yuji Nagata, a gente resolveu fechar esse roteiro em 2013, até pra poder não, não falar de muita coisa. Pra quem acompanha o, o Minoru Suzuki mais próximo hoje em dia, coisas que estão muito frescas na cabeça, é que o Foco Centro de Lavem História e é para lembrar de coisas que às vezes a pessoa não viu Ou a pessoa viu há muito tempo e gostaria de rever depois que ouviu o podcast Rodrigo, mais alguma coisa para falar do
2: Suzuki?
0: Olha, com relação ao Suzuki, ele tá agora no né, momento em que ele tá vindo bastante para os Estados Unidos né? Tá aparecendo na, na GCW, na EW, né? Um sec... Se ele está sendo. Ele não, ele não é o título de lutador que busca ganhar cinturão principal, né? apesar dele estar tá sempre disputando os cinturões principais, porque ele é um nome muito forte, ele é um grande lutador. Ele acaba exercendo o um papel muito mais próximo de um cara que eleva outros lutadores. né? É... E ele está numa fase já de 50 e poucos anos em que ele não tem mais tanto tempo de luta livre. Ele já ganhou título principal da JPW. É, nesse retorno que a gente citou para a NOA, para ajudar a empresa, ele ganhou o título da, da NOA, o principal da NOA, né? É, é, teve uma rivalidade com nomes como Katsuko, Katsuko Nakajima, com o próprio Naomi Marukuji. É, foi, foi a história lá da invasão da Suzuki Gun na, na NOA, né? Que era uma guerra, basicamente. Depois ele voltou para a NJPW e e eu acho que agora é o momento em que ele tá aproveitando pra fazer as coisas que ele sempre quis fazer, que ele sempre quis vir pros Estados Unidos, ter uma aparição na EW, na GCW. E a gente tem que aproveitar porque ele não vai, tal, provavelmente, lutar muito tempo. Ele tá com 53 anos, né? Talvez ele passe, ele volte a ser uma pessoa mais de aparições ocasionais ou simplesmente decida parar quando chegar nos 55, talvez, quem sabe, né? Sim. Então, é uma questão de aproveitar, porque ele é um lutador único. Tem poucas pessoas poucos lutadores como, como o Suzuki atualmente. É um estilo único. Eu gosto muito da, de uma luta dele com o Sakuraba em Wrestle Kingdom de alguns anos atrás. Eu não lembro qual foi o ano. Acho que 2017, 2018. Não lembro exatamente o ano que foi. É, que... Ou 2019. Não vou, não vou conseguir me, me lembrar qual foi o ano que ele enfrentou o Sakuraba em uma... Luto, chuto wrestling match foi muito, muito boa muito boa porque é completamente diferente daquilo que a gente tá acostumado a ver
3: né? Tô buscando aqui a luta com o Sakuraba mas cara, é engraçado pensar como como a gente que, que acompanhava eu não, não acompanhei tanto assim o 2015 é a luta que você tá falando
0: 2015 Sim. é, é.
3: É, mas é engraçado pensar, principalmente uns tempos atrás, quando a gente ia uma coisa ou outra do Suzuki, você acompanhava mais Luta Livre Japonesa do que eu, pensar que a gente teve, tem ainda, porque tá lá ainda, um Suzuki contra o Brian Danielson, e graça no YouTube, né? Porque hum. o Danielson sendo muito técnico, o Suzuki batendo muito forte, foi uma lutaça. Foi tipo meia hora de luta de graça pra gente. M Muito legal, né?
0: Foi excelente, né? E é o tipo de Dream Match que a gente tem, né? De um lutador como o Brian Danielson com o Suzuki. Sim. E são uma das, das Dream Matches, né? Que a gente gostaria de ver o Suzuki enfrentando. Eu queria ver ele com o Samoa Joe, por exemplo. Eu não sei se vai acontecer. É. São lutas que a gente espera que ele consiga fazer mais para poder encerrar a carreira de uma forma bacana, né? Porque é um grande lutador, um cara que teve uma carreira muito longa. Ele começou a carreira na década de 80, tá aí até hoje, né? Tipo, tem muita gente da década de 80 que tá aí até hoje. Sim. Então, é muito diferenciado. Ele tá com 53 anos e ainda assim parece que ele tá com 38, 40 anos, né? Porque tá bem para a idade dele e é a questão de aproveitar mesmo ele vai lutar com ele vai aparecer na GCW tá aparecendo na GCW né eu tô com, com... acho que ele tô com Joey jo jo Janela né com alguns da, da GCW e vamos ver o que ele quer fazer o que ele vai fazer ele pode fazer o que ele quiser né acho que ele é uma lenda que tem porta aberta em qualquer lugar não sei se na WWE ele teria porta aberta né? é até melhor ele não ir para
3: porque na WWE, no máximo, ele ia ser tratado como se fosse um. Uma piada. Uma piada que é como a WWE adora pensar que os.
0: E eu acho que ele não ia se sujeitar a ser uma piada, Sim. né? Porque é o pneu Suzuki, é. né?
3: Ele enfrentou. Cara, ele enfrentou o Jonathan Grisham na GCW. Que é um lutador excelente. Da... Que era o último campeão da Ring of Honor. Da Raw. Ele enfrentou o Nick Cage também, que é o. O. A, uhum. a cara da GCW. Sim, a
0: cara da Deathmatch. De né? Death
3: <risos> Lutador que vai dar uma olhada até nessa. Em, em algumas lutas que estão meio fora do, do radar da gente. Uhum. isso. Primeiro contamos aqui a história do Minor Suzuki. Acho que a gente conseguiu pegar bastante. Conseguiu falar bastante do começo da carreira dele relação dele com o com short wrestling com o MMA e também a rivalidade que, que a gente considera principal dele na carreira que é essa rivalidade com o Yuji Nagata Rodrigo, muito obrigado pelo roteiro, né, que a roteiro, a maioria, a maior parte foi você que fez eu só dou uma pincelada ali em alguns detalhes é, muito uhum. obrigado pela gravação, muito obrigado também ao pessoal que ouviu até aqui é dar algum recadinho final?
0: Não, acho que já é suficiente, a gente volta na próxima edição, Nós não sabemos o que, que a gente vai falar, mas a gente decide ao longo do, dos próximos dias.
3: É, obrigado a você também que ouviu a gente até aqui, esse podcast vai ficar ali na, no nosso tempo técnico que a gente gosta de fazer de uma hora, uma hora e pouquinho. É... Obrigado você que é, desculpa mais uma vez pela falta de podcasts do centro que Story no final do ano, Agora a gente promete manter a pontualidade e a cada 15 dias tem uma edição nova do Centro Kilovem Story. Toda segunda-feira pela manhã é ter podcast, seu agrandador de podcasts favorito. É, e para ajudar a gente a fazer isso, mais uma vez, vamos lembrar do nosso apoio esse nosso financiamento coletivo que garante que o Extra Maníacos consiga fazer o seu trabalho. Apoia.se barra Maníacos. Obrigado aos nossos apoiadores, obrigado a você que ouviu até o final. Divulga esse podcast, por favor. A melhor divulgação é quando você escuta que alguém ouviu e gostou e falou: Pô, escuta esse podcast aqui, gostei achei bem legal. Então, se você gostou, divulga. Até a próxima. Wrestling Maníacos, somos maníacos pro
0: Wrestling Mais. Wrestling Maníacos Podcast Há mais de 10 anos, sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestling e confira.